1: I've got to die. Girls like that gonna die. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av vår rysliga reseguide. Det är jag som är Alexandra. Och det är jag som är Linda. Och avsnitt fyra är vi framme vid nu. Och i slutet av förra avsnittet så hintade vi om att vi skulle ta oss västerut med ett stopp på vägen till Norberg. Så ställ in GPSen på Norberg, sätter i bilen och kör via
0: väg 70. Ja, då ska ni till slut komma fram till ett ställe som kallas för norberg Norrberglasarett. Men... Det här stället vill vi dock varna för. Mm. Stället är stängt för allmänheten och enligt det vi har läst på nätet så blir de som äger stället inte alls så glada om man försöker ta sig in på det här stället. Men precis som vi har sagt i de tidigare avsnitten så får ni själva kolla upp vilka regler som gäller för platserna och så att det är okej att ni är där samt att ni får ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på platserna. Men hur som helst så verkar det här gamla lasarettet ha varit ett gammalt TBC-sjukhus. Alltså ett tuberkulos-sjukhus. Ja, och det stängdes ner 1947. Och det ska tydligen vara ganska osäkert även om man lyckas ta sig in i sjukhuset. Då golven är i väldigt dåligt skick. Så man riskerar ju att ramla igenom dem och göra sig illa. Men det här gamla lasarettet ska dock tydligen ha utsätts flera gånger till Sveriges värsta spökhus. Jaha. Ja. Så även om vi inte rekommenderar er att ta er in där så tänkte vi ju ändå att det platsar att nämna här i våran reseguide. Absolut. Och det är ju jättesynd att det är stängt och att det är så dåligt tryck. Mm. Det hade ju varit grymt intressant att få besökare.
1: Ja, men särskilt när det har nämnts Sveriges värsta spökhus. Ja, men eller hur? Ja, det är väldigt intressant.
0: Ja, men eftersom man också inte får gå in där så blir ju det här stoppet ganska kort. Mm. Så vi rör oss direkt vidare, tycker vi, mot Örebro och ett ställe som kallas för Gula Faran.
1: Mm. Och Gula Faran, det är ett hyreshus som ligger i Skebäcken. Om det är någon som bor i huset just nu, det vet vi inte. Vi är inte helt säkra på att vi hade velat bo där i alla fall. Vet ni av eller känner någon som bor där så får ni gärna skriva till oss på våra sociala medier. Mm. Hör av er på något sätt. Eh, hur som helst så, det som spökar på gulla faran ska tydligen ha satt stopp för de renoveringsplaner som de förra fastighetsägarna hade. De nya duschrummen, de ska bland annat inte vara slutförda. Och på vindsvåningen ska inga renoveringar ha skett någon gång alls sedan 1920-talet. Mm -hmm. Allt, alltså möbler, köksinredning, tapeter, allt är intakt och i gott skick. När de för detta ägarna skulle kontrollera om innertaket och taken på kattvinden läkte efter en regnstorm så ska de ha upplevt någonting obehagligt. Medan en av dem kontrollerade taket så stod den andra kvar ute i hallen. Och Plötsligt kände han som stod i hallen hur något eller någon tog tag i honom och kastade ut honom från hallen och ut i trapphuset. Oj, Vilken resa. Mm. Kraften ska vara så stark att den här mannen blev så rädd och han ska ha till den andra som kontrollerade taket att han bara skulle fly från lägenheten. Båda de sig ut och låste ytterdörren och de har inte satt sin fot i den lägenheten sedan dess. Vilket är fullt förståeligt kan jag tycka. Mm -hmm. Alltså hade någon osynligt tagit tag i mig och bara kastat ut mig i trapphuset <laughs> jo, för Jag hade jag också hade... dragit. <laughs> Frågan då om jag hade haft tid att ropa på den andra. Tveksamt. Kanske nerifrån sen. Ja. Ut, utifrån.
0: Ja, verkligen. Ja. Mhm.
1: Mm men vid tillfället ska man ha röjt upp massa gammalt bråte där i vinstförrådet som ligger in till spöklägenheterna. Då ska man ha hittat ett fotografi. Ett fotografi på en död kvinna som låg i en öppen kista. Kistan öppnades av personen som fotograferade medan en okänd man stod vid den döda kvinnans huvudände. Och detta är enligt Nerikes allhanda. Ja, det är ju det vi vet om gula faran. Ja. Men när vi lyx liksom är i Örebro så måste ni ju besöka Örebro slott som också ligger på Kansliggatan 1.
0: Ja, och en av andarna som huserar på Örebro slott kallas för Madame Segelberg. Hon är en gråklädd gestalt som först höll till på Segelbergska palatset i Örebro. Och där kunde hon ses promenera i allierna för att i nästa sekund bara lösas upp som i ett dammoln och försvinna i intet. När det palatset revs så flyttade hennes ande först till Hotel Continental på norra delen där Segelbergs palats låg. Och sedan till Stora hotellet. Där gästerna stördes av hennes osaliga ande i flera år. Okej.
1: Det är ja. ett flyttande spöke alltså.
0: Ja, inte så platsbundet. Nej. Nej. Hon trivdes dock inte på det palatset. Nej. Och flyttade därför till Örebro slott. Och där befinner hon sig idag. Där trivdes hon. Ja. Just det. Och där har många gäster känt igen hennes genomskinliga skepnad i de gamla salarna.
1: Ursäkta, men känner man igen en genomskinlig
0: skepnad? Tydligen. Hon kanske har jättestarkt karaktärsdrag som en jättestor näsa. Eller någonting, jag vet Aha. inte. <laughs> kanske. Ja. <laughs> det lät bara lite underligt. Ja. Men
1: ja, det Så ligger nog någonting i det som du säger. Mm.
0: Men det finns också berättelser om en drottning Blanka som sägs vandra i trapphusen. mörka kvällar så ska drottningens spegelbild ha syns i fönstren i trappan. Men då man vänt huvudet mot fönstret för att titta dit så finns det ju ingen där. Just det. Nej. Och Drottning Blanka hon levde för cirka 650 år sedan och var bland annat mamma till Erik den 12. Mm
1: -hmm.
0: I landshövdingens bostad i slottet där har det hörts hur någon har släpat en kista över golvet. Trots att ingen har befunnit sig där. Och det här ska ha hörts flera gånger. Och i källaren finns det också ett fängelse. Som numera är en restaurang och ett kafé. I källaren? Ja, okej. Okay. Och där sägs det att man har sett en svart skugga svepa förbi. Kanske är det en fånge som inte kan få ro? Kanske det, ja. Men det finns också rykten som säger att en huvudlös man- Går omkring på innergården och i slottet. Ja, okej. Och efter stoppet i Örebro så åker vi vidare till Värmlands län. Och en ort som heter Väse. Och bästa rutten enligt Google Maps det ska vara via Västerleden. Och det tar drygt en timme att köra dit. Men väl framme, då hittar ni Hammars gård.
1: Den här gården, den här stammar ända från 1200-talet och är en av få gårdar i Värmland som är gjord av sten. Som den ser ut idag så har den sett ut sedan 1760-talet. Byggnaden består av två våningar med valmatt tak. Och vallmatt tak det är när taket sluttar i båda riktningarna. I en trehallen och den övre hallen så finns gårdens ägarlängd målad i form av en dekorativ fris. Och det finns även vackra takmålningar i huset. Eh, här finns också en så kallad vitfru som heter Sofia Lovisa sop Hon ska ha ägt gården 1704-1745 och har beskrivits som ett hår av hymn. Vilket är detsamma som att säga att någon har vuxit ut från djävulen. Alltså hin. Mm.
0: Det är ett svenskt idiomatiskt uttryck för att någon är en mycket ond människa.
1: Ja. Med andra ord kan hon ju inte ha varit någon trevlig människa. Hon ska ha haft väldigt vilda fester där det dracks mycket och slog som en kar ska hon ha gjort. Och det ska ha gett gården väldigt dåligt rykte. Hon var också i slagsmål på marknaden inne i Kristinehamn. Där fick hon benet avsparkat och en annan gång misste hon ena ögat. Men gud, vilken vilde! <laughs> <Men> verkligen! <laughs> Nej, alltså, Hon låter inte alls som en trevlig människa. Nej. Och trots det här extra tunga stenhällen hon fick över sin grav så hindrade det henne inte från att stiga upp ur graven och hemsöka herrgården och skrämmades besökare med sin... Ärriga, enbenta och enögda vålnav. Men fy. Ja. <laughs> det är lite spännande att åka dit. Men också ja. lite skräckinjagande. Alltså båda, båda ja, känslorna. Gud,
0: inte ska jag vilja möta hon. <laughs> jag skulle vilja se hon. Men jag skulle inte vilja möta hon.
1: <laughs> men ja. Väljer ni att besöka gården så kan ni ha turen Eller oturen, Beroende mm. på hur ni känner. Att träffa på henne. Om det är rätt tillfälle. Jag tycker att vi lämnar den här gården nu mm. och drar vidare och fortsätter den ännu längre västerut. Vi tar sikte på Karlstad och det ligger endast 20 minuter från Väse. Här ska vi besöka Hotel Bilan.
0: Hotel Bilan, det ligger i Karlstad och det är en äldre lång byggnad med en spännande historia. Ursprungligen användes byggnaden som ett fängelse mellan åren 1847-1968. Länge. Ja. Och här ska några av Sveriges mest ökända fångar ha suttit inlåst. Jaha. Mm. Byggnaden har idag byggts om och används från och med 1985 som ett hotell. Och självklart så sägs istället vara mycket hemsökt. Därför kvalde den också in i
1: våran reseguide.
0: Ja, exakt. Och det som hemsöker stället det sägs vara spöken från tiden då det fortfarande var ett fängelse. Just det. Ja. För både gäster och anställda intygar om att det faktiskt spökar här. Mm -hmm. Mm -hmm. Gäster ska ha klagat på oväsen från övervåningen trots att ingen har varken bott eller vistats där uppe under natten. Det ska hörts ljud komma från tomma rum. Fotsteg ska hörs utan att någon levande människa har synts till. Och en mans röst som harklar sig ska också ha hörts. När du säger
1: gäster, då tänker jag såklart att det är personer oberoende av varandra. Ja, men det tänker
0: jag. Det, det
1: gör det ju också lite mer spännande att det är flera stycken som har hört det har ja, sett och
0: hört. Och... Ja. Ja. ja, men exakt. I och med att det är gäster så är det ju flera. Mm. Ja. Men kanske den här rösten, alltså den här klande mannsrösten, kommer från det mest omtalade spöket, som är Silbodalsprästen. Den här prästen sägs vara en kyrkoherde vid namn Anders Lindbäck. Eh, och han... Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. han satt också inlåst som fångel på fängelset en gång i tiden. Och brottet han satt inne för, det var att han hade förgiftat gamla människor genom att hälla arsenik i nattvardsvinet. Nej, men... Ja, för han tyckte att de här gamla människorna var en börda för samhället. Vilken insats. Ja, men eller hur? Samhällsinsats. Ja, alltså, ja. wow. Good for you, ja. Anders. Eller hur? Nej. Nej. Men för det här så dömdes han ju till döden. Genom halshuggning. Men han, han dock begår skärmord innan avrättningen han genomföras. En
1: liten fegis
0: också med andra ord. Ja, men eller hur? Ta ditt straff. Ja. Tänker jag. Men det gjorde han inte. Nej. Så den 25 november 1865 så tog han ett lakan och surrade det kring en hårborste runt fönstrens galler. Och sen hängde han sig då i sin cell på andra våningen. Och i källaren så finns det ett fängelsemuseum och vid ett tillfälle när en av personalen på hotellet var på väg ner dit så hände någonting märkligt. Hon skulle då ner dit för att låsa museet för kvällen liksom. Mm. Och när hon står där så får hon plötsligt en känsla av att det stod som en osynlig vägg framför hon. Okej. Okay. Ja. Den blockerade hennes vägg. Mm. Och trots att det inte fanns någon vägg där så var det ändå helt omöjligt för henne att passera. Men gud. Ja. Skumt. Jätteskumt. Och det tyckte ju hon också. Ja, det förstår mm. jag. Så hon vände ju och gick upp igen. Ja, men, ja, men du vet hur det kan vara att man börjar fundera och tänka, att vad var det egentligen som hände? Ja. Eh, hon samlade emot sig och gick mm. ner. Eh, men den osynliga väggen var fortfarande kvar. Hon kunde bara inte passera.
1: Men gud, var sjukt. Ja.
0: Så hon gick upp igen och ja, men den natten fick ju det där museumet stå olåst. Ja, hon kom inte förbi. Nej, exakt. Jättekonstigt. Men det var det. Så nu tar vi oss vidare lite nordväst och mot adressen Apertin Melbyn 5 i Kil. Och där kommer ni att komma fram till Apertins herrgård.
1: Säglen säger att en munk landsteg här någon gång under tusentalet. Han ska komma hit från Aberdeen i Skottland. När munken kom till Kil Lät han uppföra ett kloster som han döpte efter platsen han kom ifrån. Alltså Aberdeen. Och det namnet har sedan försvenskat och blivit det som Herregården heter idag. Aberdeen. det. Men jag tänkte så här. Kan det här vara munken som tog med den andra munken i en träpanel? Hon
0: <laughs> kanske kom två. Hon kanske kom två. <laughs> <laughs> ja, vad vet man? Ja. Det är lite lustigt med två munkar just från Skottland. Eller hur?
1: Ja. Men det är bara spekulationer. Så är det. Och i den här hergården så finns det ett kapell där frustrinnan Sara Lövenhelm sägs böka. Enligt historien om henne så ska hon på denna plats ha dansat sig själv till döds med djävulen. Och det sägs att om man besöker det här kapellet vid midnat så ska man kunna se hennes vållnad mm -hmm. Dansandes kanske. Ja, det känns ju som att det är mycket möjligt. Mm. Och på golvet i ett av herregårdens rum ska det finnas en röd blodfläck som är allmänt känt. Mm -hmm. Den påstås att tillkommit när Sara Lövenhelm dansade genom golvet med djävulen så att blodet skvätte. Sara ska också ha haft ett rykte om sig att vara ganska onskefull hon ska ha gett inspiration till Selma Lagerlöf då hon skapade karaktären Majorskan på Ekeby i Gösta Berlings saga. Just det. Sedan kan vi såklart inte lämna Värmland utan att nämna ett av Sveriges mest hemsakta hus. Har ni tur så kanske det finns en plats över om ni vill spendera natten här. Stället är ju otroligt populärt och verkar vara fullbokat resten av året. Ställ in GPSen på Bön 67399
0: 99 Stället vi ska till, det här stammar från 1700-talet och ligger på en galgbacke. Alltså en gammal avrättningsplats. Här har många gamla och obotligt sjuka människor spenderat sina sista dagar i livet. Mm. Och platsen har på senare tid blivit ett mycket populärt resmål för spökjägare och turister. Mm. Och stället heter såklart Frammegården.
1: Såklart. Ja. Vi kan ju inte ha en reseguide utan att inte ha med
0: Frammegården. Nej, det går ju inte. Men det finns ju såklart massor med historier om vad man kan uppleva här. Det sägs att man kan höra knackningar, barnskrik från övervåningen, fotsteg. Det Toffler som rör sig, dörrar som rör sig och det ska vara främst vara vinstdörren. Och det ska också ha hörts fräsande ljud i närheten av vinstdörren. Okay. Man kan höra viskningar, snyftningar, människoröster och mummel och med mera. En hel del alltså. Ja, och det finns flera berättelser om att besökare har känt en beröring av något. Som inte kan ses med blotta ögat. Och en man sägs gå runt i huset. Och pianot som står på övervåningen. Det ska ha hört spela av sig själv. Och en gammal gungstol i samma rum. Ska också ha börjat gunga av sig själv.
1: Hur hade du reagerat om du hörde ett piano börja spela på, av sig själv? Eller sett den här gungstolen börja gunga?
0: Alltså hade jag varit i ett annat rum och hört pianot börja spela. Så hade min, nog min första tanke varit att någon... Var där. Mm. Eh, men hade jag gått dit och sett att ingen satt där och pianot fortsatte spela och gungstolen rörde på sig ja, jag vet inte, jag hade någon knäck, <laughs> mm. säga ja.
1: ja men jag trodde att man hade reagerat så. Eller sprungit därifrån. Alltså någonting, still skräck. Ja. Alltså jag må vara fascinerad av det här men jag... Jag kan inte men det går bra att
0: prata om det. Ja, och men säga att man är det Men jag har aldrig upplevt någonting så tydligt Konkret. eller kraftfullt. Nej. Så att jag vet ju inte riktigt hur jag skulle reagera om jag faktiskt eh, fick göra det.
1: Nej. Jag både vill och inte vill vara
0: med om det här. Mm. Samma här. Det skulle ju vara sjukt häftigt. Ja. Och någon gång ska vi åka dit. Det ska vi, absolut. Men på nedre våningen finns det också ett rum som heter likrummet. Det är ett ganska litet rum med en kamin i och en smal säng. Och det är tydligen det rum som de allra flesta besökare känner som allra mest obehag i. Vilket kanske inte är så konstigt. Då sängen användes som dödsbädd. Och i den här sängen så las ju folk för att invänta döden. Så det är ju säkert ganska många som har dött i just det rummet.
1: Det låter
0: som det. Ja, Sen på övre så ska det finnas en säng som kallas för den gråtande sängen. Och den heter så på grund av att folk har hört gråt därifrån. Och på 1800-talet någon gång så ska man ha påträffat en kvinna med sitt döda barn i famnen. Vi är lite osäkra på om den här kvinnan var död eller levande då hon påträffades. Eh, där på 1800-talet. Eh, men Oavsett så är det ju otäckt med ett dött litet barn. Och ja, absolut. Var det så att hon satt där med sitt döda barn ja, men då är det ju kanske inte så konstigt att man hör någon gråta Nej. där heller. Och just det här med döda barn det är ju något som många besökare säger att de både har sett och hört på den här platsen. Och enligt sägnen då så ska två barn Kerstin Eriksdotter som var fyra år och Nils Eriksson, som var två år- har blivit instängda i ett litet rum på övervåningen. Och där ska de sedan ha svultit eller frusit ihjäl. Det är oklart vilket. Det. Ja. Men det ska finnas en tavla på framme från 1865 i alla fall- till minne av de här två barnen. Okej. Okay. Ja. När Laxton Ghost Sweden var där 2015- så lyckades de ju bland annat att spela in ett par barnröster. Eh, rösterna eller rösten, jag vet inte riktigt hur många det var. Men de säger i alla fall, men jag lovar och förlåt. Det ni får höra nu
1: det är inspelningen som Laxton fick fram på Framme gården. Och Youtube-klippet är såklart länkat i avsnittsbeskrivningen.
0: Det skulle ju kunna vara rösterna från Kerstin och Nils. Och under samma paranormala utredning så ska ju också en badboll ha rört sig vid dörröppningen till rummet där barnen sägs ha dött. Mm, alltså Jag måste flika in när Jag har sett
1: de här mm. väldigt många gånger i de här klippen. Ja, samma här. Och de är lika fascinerande varenda gång. Det är ja. så tydligt hur ja, det tydligt. Ja. ja, Det är jättefascinerande. Ja. Så har ni inte sett dem så... Googla in på
0: Laxton och kolla. Ja, ja gör det. Mm. Det kan vi rekommendera. Men platsen där framme gården ligger ska också enligt en legend ha använts som avrättningsplats för häxor under 1600-talet. Och det ska ju då ha sett både halshuggningar och bålbränningar av kvinnor då som dömdes för häxeri. Så det är ju kanske inte så konstigt att det rör sig en del andar och väsen på den här mm. platsen. Frammegården räknas ju som ett av Sveriges mest hemsökta hus. Och det går ju att besöka och det hyrs ut av Schillingsmarks hembygdsförening. Och där ska det också finnas en gästbok som det är nedskrivet alltså otaliga vittnesmål om paranormal aktivitet. Så här tycker vi ju absolut att ni ska göra ett stopp eller spendera en natt om ni vågar och få plats innan vi åker vidare norrut i morgondagens avsnitt.
1: Ja, men innan vi lämnar det här avsnittet så vill vi återigen påminna om att ifall ni besöker något av de här ställena som vi tar upp i den här sommarspecialen så får ni själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna. Och så såklart att det är okej okay att ni är där. Och så får ni själva ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på de här platserna.
0: Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.